0: Bom dia para você que está aqui com a gente online, nesse dia tão especial. Bom dia para você que está aqui presencial. Gente, hoje é uma manhã muito, muito, muito especial. E eu vou te contar um pouquinho por quê. Há um tempo atrás, mais ou menos em outubro do ano passado, Deus gerou uma palavra em mim a respeito de prosperidade e nos deu um direcionamento para que a gente, então, cultivasse, buscasse não só esse entendimento, mas que a gente buscasse plantar essa semente, porque ele traria uma onda de prosperidade sobre as nossas vidas, e a gente então começou um movimento, nós temos um encontro que acontece todas as sextas-feiras aqui no Just das Mulheres, e a gente começou um movimento de estudar, então, ampliar o nosso entendimento sobre esse tema, e paralelo a isso, começar a aplicar e a praticar as coisas que a gente vem aprendendo e outras coisas, né? A gente a gente sabe que a prosperidade, ela é um princípio do reino, isso não é uma novidade, a gente não descobriu isso em outubro do ano passado, né? A gente entende que Deus trabalha com estações e ele também trabalha com processos de amadurecimentos. Então, existem estações em que ele libera sobre nós maior profundidade sobre determinadas coisas, porque aquela estação, aquele tipo de semente precisa frutificar e precisa prosperar. Então, a gente entende que sempre, fomos abençoados, né, a prosperidade é um conceito amplo, e se a gente fosse contar aqui histórias da vida de cada uma dessas mulheres que participam, a gente teria aí muitos testemunhos que ilustram o amor de Deus nessa área, mas de uma forma muito especial, nessa estação, Deus tem derramado, de fato, um, uma unção sobre prosperidade, ele tem alargado as nossas fronteiras, porque ele quer nos transformar em mulheres economicamente Ativas, amém? Mulheres que fazem a diferença, que sabem administrar recursos financeiros e que, por meio dos seus trabalhos, por meio da sua capacidade produtiva, por meio da sua inteligência, também pode abençoar a terra através dos recursos como eu disse, através da sua capacidade, da sua profissão, da sua carreira e a gente está aqui nessa jornada, então, toda semana, estudando, nos desafiando, colocando coisas em prática muitas de nós já experimentando frutos dessa obediência, porque é isso. Quando a gente honra aquilo que Deus fala conosco, a, a Bíblia diz que a honra, ela sempre carrega uma recompensa. Então, a gente acessa a recompensa por meio da obediência. E também... Aí, para trabalhar nessa jornada, né? para incrementar ainda mais isso que a gente já tem recebido, a gente, então, é, nós nos conectamos com a Erika Amaral, que é uma pessoa muito querida, que tem um testemunho poderoso, tem vários testemunhos, e que aceitou com o maior carinho o nosso convite para vir contar um pouco mais. De, um monte de coisa que aconteceu na vida dela, que carregam entendimentos, chaves, que carregam o amor e o poder de Deus. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, isso significa que toda vez que o testemunho de Jesus ele é manifesto na nossa vida, esse testemunho profetiza sobre nós. Então, quando a gente acessa o testemunho de Jesus na vida de alguém, esse, esse testemunho profetiza sobre as nossas vidas, aquilo que também aconteceu na vida da pessoa. Então, o meu desejo nessa manhã e a minha oração é que o testemunho da Érica, ou os testemunhos da Érica, né, porque são tantas coisas aí que ela vai compartilhar com a gente, possa profetizar sobre a nossa vida, fazendo ainda mais com que as nossas fronteiras se alaguem, com que a gente venha frutificar e prosperar para que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. E, Érica, você vai se apresentar a hora que você entrar, então eu quero te dar essa liberdade, porque você, né, é muito melhor falar de si mesma, né, é, mas no final eu quero aqui deixar também, a gente vai ter um espaço de uns 10 minutos para você que quer fazer uma pergunta para a Erika, que é interagir conosco, então durante a mensagem vai anotando quem está aqui presencial, quem está online, pode ir colocando no chat e quem está presencial vai compartilhar aqui comigo e a gente volta no final para conversar mais com a Erika. Érica, seja bem-vinda, Deus te abençoe e a casa é sua.
1: Posso começar? Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Eu quero dizer que eu tô muito honrada de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Como que eu vou saber se vocês estão me ouvindo? Tá saindo aí o som? Sim,
0: a gente tá te ouvindo, todo mundo. Eu vou dando feedback aqui para você, tá bom?
1: Tá ah, ótimo, Grazi. Bom dia, novamente. Eu sou a Érica Amaral, eu sou casada com Laura Mauro Amaral. E eu quero dizer que eu tô muito grata, Grazi, a você, ao seu convite. É um privilégio falar das coisas de Deus. É uma honra poder contar tudo que Deus tá fazendo na minha vida e eu sempre gostei, né? Eu e meu marido, a gente dava aulas para alguns casais na igreja e a gente sempre gostou de contar os nossos testemunhos, tudo aquilo que Deus está fazendo. Nosso Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus incrível e ele tem essas conexões, né? Então a gente conheceu a Grazi no final do ano passado Grazi, uma querida, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com vocês mulheres. Eu não tô vendo vocês, mas eu tô muito feliz de estar aqui, celebrando a Deus, contando o meu testemunho. E esse versículo que a Grazi citou, Apocalipse 19, 10, esse versículo eu descobri recentemente, eu já vivia isso, mas eu não sabia que tinha um embasamento da Bíblia para isso, que fala aqui, o testemunho de Jesus, né? Então, que a Graça falou, aquilo que a gente está contando aqui, esses testemunhos que eu estou dando, eles estão liberando o espírito da profecia sobre a sua vida. Deus tem uma porção para você. Ele quer liberar coisas sobre a sua vida, bênção sobre a sua vida. E eu vou falar de bênçãos financeiras, tudo que Deus fez ao longo de mais de 20 anos da minha história. Eu vou contar os testemunhos do meu marido junto com os meus. E eu gosto de dizer que a gente é uma dupla. Eu aprendi com uma pastora. Né? Então, ela falava que é, ela e o marido dela era o workshop Porque ele work e ela shop. E eu e meu marido, eu posso dizer que a gente aprendeu que a gente é o work pray. Né? Então, enquanto ele trabalha, eu oro. Deus me colocou nesse nessa brecha para estar tá orando por ele. E essa é uma das chaves que eu descobri... Que enquanto eu orava... Deus prosperava a vida dele... Aliás, essa foi uma das minhas primeiras orações... Eu já conto para vocês... Deixa eu só voltar aqui... É, então, eu quero dizer que Deus quer te liberar... Ele quer te abençoar... Ele já liberou sobre nós... Bênçãos abundantes... E esses dias... Foi muito engraçado... que eu estava pensando né, as coisas de Deus... E veio um pensamento assim na minha cabeça, e a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. E eu senti no meu espírito Deus falando assim, o pai da miséria também é o diabo. Porque eu sou um Deus abundante. Se, você, se a gente pensar, o plano de Deus inicial sempre foi com que a gente vivesse prosperidade, abundância, é, sobra e não escassez. O diabo, né, que é o pai da miséria, ele veio, a gente sabe, para matar, para roubar, para destruir, para trazer escassez. Tudo que é ruim, feio, é, que tem falta, que tem miséria, é do diabo. E esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que a gente viva uma vida abundante. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Esse é o plano de Deus para nós, o que ele sonhou desde o Éden, quando ele coloca o homem lá naquele jardim, para que ele desfrutasse de toda aquela abundância. Imagina como devia ser né, aquele jardim, todo o suprimento. Então, esse é o plano inicial de Deus, que a gente viva essa abundância. E é isso que Deus tem para nós hoje, que a gente viva uma vida abundante. Eu gosto de lembrar de dois exemplos na Bíblia, o primeiro exemplo é quando Deus faz, Jesus faz o primeiro milagre, então ele transforma o vinho, a água em vinho. E o que, que isso fala? né? É, a gente consegue ver por toda a Bíblia a característica de Deus, a natureza de Deus, esse Deus supridor, esse Deus abundante. E quando Jesus transforma aquela água em vinho, ele transforma no melhor vinho. A Bíblia fala que era o último vinho, né? Normalmente o primeiro vinho era servido o melhor vinho e depois o pior. Mas Jesus, ele tem sempre o melhor para nós. Não interessa em qual situação que a gente se encontra, se acabou o nosso vinho, se a gente tá vivendo uma escassez, se a nossa realidade não é uma realidade abundante. É aí que Deus quer entrar e quer transformar a água, ele quer transformar nada no melhor, no melhor vinho. Então, Deus tem o melhor vinho a gente, ele tem esse, esse vinho de qualidade, ele tem essa abundância para nós, e ele tem também a abundância, né? Aí tem um outro exemplo da Bíblia, que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a Bíblia fala que 5 mil homens se alimentaram daquele peixe, 5 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, e sobraram o quê, gente? Doze cestos. Então, essa é a característica de Deus. É um Deus que quer te dar o melhor de forma abundante. Deus é maravilhoso, Deus é incrível. E às vezes a gente tem dúvida né? se Deus realmente quer nos abençoar, como Ele pode nos abençoar. Eu gosto muito de como a pastora Jaqueline Lodos, não sei se vocês conhecem ela, é, como ela descreve o céu. Eu acho tão lindo como ela descreve o céu, porque ela fala, olha, o céu é real. O céu tem um chão, né? O céu tem ruas de ouro, tem jaspe, tem pedras preciosas, tem um lago de cristal. Então, o céu, ele é real. E o que, que Deus fala pra gente? Ele quer que a gente traga o céu na terra. Então, quando você encontra Deus, começa a tua história com Deus, começa a tua salvação, e a Bíblia fala que a gente tem que desenvolver a salvação, também a gente tem que desenvolver todas as bênçãos. Então, Deus não quer que você vive uma vida aqui, né, sofrida, difícil, de escassez, para você poder desfrutar de uma vida perfeita no céu. Não! Ele quer que a sua história de bênção, de abundância, comece hoje, comece aqui na Terra. Então, Deus tem isso para você. Então, se você tem dúvida disso, né, lê lá como que é o céu. E pensa que Deus quer que você viva o céu hoje. Ele quer que você desfrute das bênçãos financeiras hoje, e ele já liberou, a Bíblia fala que ele já liberou as chaves sobre as nossas vidas, que ele deseja que a gente prospere, em provérbios fala que ele se alegra com a nossa prosperidade, então ele deseja ver os seus filhos vivendo de uma forma abundante, e como que a gente vai poder é, refletir a natureza de Deus, como que a gente vai poder impactar as pessoas com o amor de Deus, se a gente não consegue ajudar as pessoas porque a gente não tem nem pra gente, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você... Que haja tanta abundância que transborda, né? É uma medida sacudida e recalcada e transbordante. É isso que, você, que Deus tem para nós. Então imagina lá, né? A gente pega um saco de arroz. Imagina lá quando você sacode aquele saco de arroz. E aí você coloca mais um pouquinho. E aí você coloca mais um pouquinho... Né? você sacode bem, você aperta bem, até transbordar. Então, pensa que é isso que Deus quer fazer para você. Ele quer dar uma bênção que sacode né? e dá mais um pouquinho, sempre cabe um pouquinho mais da bênção de Deus na nossa vida. E esse é o coração de Deus. Ele é como um pai. Eu falo que quando a gente... O que foi? Tá... É, meu marido está mandando eu focar aqui. O que, que Deus fala? Que quando, quando a gente se torna pai e mãe, a gente consegue tanto entender a natureza de Deus. Fica tão mais claro a gente entender o coração de Deus. Porque o que, que Deus quer? Ele quer realizar o desejo do seu coração. Eu tenho duas filhas... E eu e meu marido, tudo que a gente quer é atender o desejo delas, aquilo que elas esperam, aquilo que elas anseiam. E tudo que a gente quer é que elas acertem o alvo, que elas possam viver tudo que Deus planejou para a vida delas. Então, Deus é esse Pai que olha para você, que olha para mim e fala, filha, eu quero que você acerte, eu quero que você viva a minha abundância. Ele é um Deus generoso, ele é um Deus abundante. Então, essa é a característica de Deus para as nossas vidas. E eu gosto muito daquele versículo, né? Que fala que Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ele está aguardando a gente se manifestar financeiramente, com prosperidade, com unção. Ele está aguardando a gente manifestar o reino dele para que a gente traga glória para o nome dele. E esses dias eu li um livro que até deu origem ao nome do meu Instagram, onde eu falo desses princípios, de tudo que Deus tem me ensinado, que é Chaves para a Economia dos Céus, dos chambos. E nesse livro, fica bem claro como Deus é, tem derramado sobre as nossas cabeças bênçãos financeiras. Então, tem legados espirituais pairando no céu, financeiros sobre a sua vida. Ele fala também que existem chaves, existem chaves do futuro para a gente pegar essas chaves e viver essas promessas de Deus. Então está disponível. Mas tem um segredo aqui. A gente tem que crer. Então a gente tem que primeiro entender que Deus tem isso para nós. Que é sim o plano de Deus. Que Ele é o Pai da bênção, da abundância. E a gente tem que querer. Eu acho que essa é outra chave. Você tem que desejar. Tem aquele versículo que fala... É, que o homem que duvida não pense que receberá algo da parte de Deus. Então, a dúvida, a falta de fé, tira você desse lugar de ser abençoado. Então, não pense você que receberá algo da parte do Senhor. Tudo que Deus quer é que a gente acredite, que a gente tenha fé. eu gosto muito também do exemplo da Ana, a mãe de Samuel. Eu sempre cito esse exemplo e eu tenho certeza... Que a Ana não teria tido aquele filho, o Samuel, se ela não tivesse crido, se ela não tivesse acreditado. Porque ela tinha tudo contra ela. E às vezes a gente tem tudo contra a gente. Você olha para a sua vida e você fala, eu não tenho essa realidade abundante. Eu estou quase vivendo ali à, à beira do, da escassez. Mas a Ana era assim. Ela, ela era escassa, ela era estéreo, ela não tinha... É, condição, capacidade de gerar aquele filho. Ela tinha uma oponente. Então, às vezes, a gente tem tantos empecilhos e impedimentos, inimigos, querendo que a gente não viva a bênção de Deus. Então, a Penina, né? a Bíblia fala que a Penina estava lá sempre importunando a Ana, para que ela não vivesse e não tivesse aquele filho. Então, às vezes, você está passando uma situação difícil... E, e aí o inimigo fica ali, é isso mesmo, você não vai conseguir, você não vai gerar esse filho, você não vai viver essa bênção. Ele quer fazer com que você acredite que você é estéreo e que a sua vida acaba por aí. Mas a Bíblia fala que a Ana persistiu. Ano após ano, ela ia até o templo, ela acreditava, ela não desistiu. E eu tenho certeza que o que liberou a bênção na vida dela foi ela ter crido, ela ter tido fé, ela ter dado os passos. Ela chorava, sim, mas ela não deixava de ir no templo. Ela não deixava de ir lá, de acreditar, de ligar na terra nos céus. Né? Então, tem tantos versículos na Bíblia que a gente pode pegar e viver essas bênçãos. Né? A Bíblia fala que é para a gente chamar a existência as coisas que não existem. Então, depende de muitas coisas na, espirituais, depende da gente, depende da gente ligar na terra nos céus, depende da gente ter fé, da gente acreditar. Tudo que a gente puder fazer né, no espiritual, a gente tem que fazer. A Bíblia fala que às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Então, Deus está esperando você ir lá no seu quarto, você pedir. Deus está esperando você dar os passos, você gerar. Eu gosto de falar isso, que você tem que gerar a sua bênção. Então, você tem uma promessa, você tem um sonho, você quer viver um milagre, mas você não dá um passo para que esse milagre aconteça. E Deus tem falado comigo uma coisa bem legal também, que ele me falou por duas oportunidades. Ele falou o seguinte, me dá condição da promessa acontecer na sua vida. Deus, ele já liberou uma promessa. Na Bíblia tem N promessas, tem muitas promessas para a nossa vida, mas que condição que a gente está dando para Deus liberar essa promessa na nossa vida? Ah, eu quero ser uma médica, Deus falou que eu vou ser uma médica. Mas eu não tenho condição de pagar uma faculdade? Então, o que, que você está fazendo para que isso aconteça? Como que você está gerando isso? Isso fala de, um, de passos espirituais, você vai é, orar, né? e a oração é o meio que Deus... É a porta que Deus resolveu nos abençoar. É através da oração que a gente traz da existência do céu na terra. Então você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, você vai insistir, você vai bater na porta e você vai agir. Que aí fala do natural, de você... É, ir atrás do seu sonho, de você ir atrás da sua faculdade, de você ligar, de você procurar uma oportunidade. E quando a gente começa a procurar as oportunidades, quando a gente se mexe, é no caminho que Deus vai te dar a direção, é no movimento que está a sua bênção. Parada, né? escondida, com medo, as coisas não acontecem. Então você tem que ter coragem para viver uma vida com Deus, para viver os milagres de Deus, para viver uma vida abundante. Você tem que ter coragem. E uma coisa que eu quero falar, eu vou contar minha história para vocês, eu tô bem alongada aqui, né, nessa introdução. Mas para você viver todas as bênçãos de Deus que já estão liberadas sobre as nossas vidas, você tem que estar vivendo sobre uma vida de princípio. Então assim, o reino de Deus, ele acontece por baixo de princípios. Se você não está habilitado para viver essa bênção, você pode ter a promessa, você pode ter fé, você pode gerar, você pode caminhar, você pode andar, mas você não vai viver a perfeita vontade de Deus. Você pode até ter uma conquista, você pode até ter um avanço, mas você nunca vai viver essa abundância, esse sobrenatural de Deus. Você vai viver a, a margem, você vai viver é, muito... A quem de tudo o que Deus tem para você. E ele tem uma vida abundante, ele tem essa vida assim que, que vai trazer alegria para o coração dele, porque Deus se alegra com a nossa prosperidade. Ele quer ver você muito, muito abundante. E esse é o sonho de Deus. Então, é, tudo que a gente puder fazer que for natural, né, que é você trabalhar, você se dedicar, e princípios, quais são esses princípios? Como que a gente se habilita para viver essa promessa de Deus? É quando a gente tem caráter, é quando a gente é íntegro, quando a gente é justo, quando a gente não negocia os princípios do reino de Deus. Eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu tenho fé. Então você não negocia nenhum princípio. E aí quando você faz tudo isso você está habilitado para viver essa vida abundante, para viver o sobrenatural. Porque não tem como você falar, Deus me abençoa, é, prospera a minha vida, se você está negando a palavra de Deus. Deus não vai contra a palavra dEle. E aí você pode me falar, mas tem muita gente que não acredita em Deus, que não vive princípio e é próspero. É verdade, tem muita gente. Mas essas pessoas, elas estão à própria sorte. Hoje elas podem estar aqui e amanhã elas podem não estar. Isso, todos nós estamos sujeitos. Porque a gente vive, né? É, a nossa vida é pela graça de Deus. Deus é soberano, é Ele que libera. E a Bíblia fala que é Ele que concede a capacidade e a força da gente adquirir riqueza. Então, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. E o desejo do coração dele é que, que a gente viva isso. E muitas pessoas, às vezes, elas até vivem isso, mas elas não desfrutam do que elas têm. O dinheiro delas é, causa dano para elas. E a Bíblia fala que o, o dinheiro, né aquele que vem de Deus, o favor de Deus, ele não acrescentadores para nós. Ele enriquece e não acrescentadores E também fala lá em Eclesiastes que o homem que consegue desfrutar das suas bênçãos, da sua riqueza é um presente do Senhor. Então Deus ele tem esse presente para nós. Ele quer abençoar você, ele quer me abençoar de uma forma abundante. Esse é o coração de Deus. Essa foi a introdução, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu perdi. Então é isso. Agora eu vou entrar, eu vou começar a falar para vocês o meu testemunho. Como eu falei, né? Eu sou casada com o Mauro, eu sou economista, trabalhei em banco. E um dia, né, nessa vida sempre de estudar, de trabalhar, e eu comecei a orar, falei, puxa, Deus, eu queria ter mais tempo para buscar o Senhor, para orar. E eu comecei a fazer uma oração, e Deus, ele responde as orações, né? É, a Bíblia fala, eu gosto muito desse versículo, a Bíblia fala que ele se inclina no céu para ouvir a sua voz, eu acho isso tão, tão lindo, porque imagina, né, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, nosso Criador, quando você entra para falar com Ele, a Bíblia fala que Ele se inclina lá do céu, para ouvir a sua voz, isso é incrível, Deus está esperando você orar, Deus está esperando você falar com Ele, e Ele quer responder a sua oração, e eu orei e eu falei, Senhor, me dá um trabalho em casa. Então, eu gosto de falar que Deus ele é muito específico. Tudo aquilo que você pede para Deus, ele, ele vai responder. Se tiver do agrado dEle, se for da vontade dEle, Ele responde. E eu tenho, assim, testemunhos de que Ele respondeu exatamente aquilo que eu orei. E essa foi uma das minhas primeiras orações depois que eu casei, né? Estava trabalhando eu falei, Deus, me dá um trabalho em casa. Isso foi em 2000 2005, 2006, e, e aí, o meu marido, o meu marido ele, ele começou a fazer um projeto com o Google. E por duas vezes na semana, ele dormi, eu dormia e ele ficava trabalhando a madrugada inteira. né, Então, quando seu marido quiser trabalhar, trabalhar bastante, deixe ele trabalhar, abençoa a vida dele, porque ele tá é, sendo guiado por Deus para trazer o melhor para as nossas vidas e o meu marido fazia isso, e esse projeto que não era nada, de repente começou a virar algo grande, e eu saio do meu emprego, e Deus preparou esse trabalho em casa, e eu falei, uau, Deus, obrigado, o Senhor respondeu essa minha oração, e eu pude ter esse trabalho na minha casa, e foi um trabalho, assim, muito abençoado, em 2007 a gente viu tanto fruto desse trabalho, a gente foi tão abençoado financeiramente com esse trabalho... E a gente só pôde falar, é Deus, é Deus respondendo a nossa oração, e aí eu tinha mais tempo de orar, e a minha oração inicial era, prospera o meu marido, para que eu possa ter mais tempo, para que eu possa fazer as coisas do reino. E Deus fez assim, ele foi prosperando meu marido. E aí a gente começou a viver muitos milagres financeiros. Eu vou contar para vocês como que, é, como que é essa nossa dupla, né? Work, pray, eu orando e ele trabalhando. Então eu tinha esse trabalho em casa que Deus abençoou a gente poderosamente. E o meu marido sempre é, teve uma carreira executiva nesses últimos 20 anos nas maiores empresas de internet do Brasil. Então, ele trabalhou para o Mercado Livre, Submarino, B2W, UOL, Lauret Digital. E agora, né, seguindo uma direção de Deus, ele está empreendendo. E a gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa vida começou bem humilde. Então, a gente casou lá em 2003... E a gente tinha lá o salário, a gente tinha o nosso emprego, e a gente ia trabalhar junto, e um dia Deus deu uma chave para mim, e a gente indo, né, dirigindo, a gente começou a orar, e eu fiz uma oração ousada, e Deus gosta das orações ousadas, e eu orei assim, eu falei, Deus, dobra o salário do meu marido. E quando eu orei isso, nem eu acreditei que eu tava orando. E aí ele até falou, Érica, dobra o salário, não pode ser só 30%, eu falei, não, Deus dobra, e aquela oração foi ficando mais forte, e eu fui acreditando nisso, e de repente, não passou muito tempo, Deus dobrou o salário dele, e sabe como Deus dobrou o salário dele? O mais incrível, como Deus fez isso, ele trabalhava numa empresa, e ele teve uma estratégia incrível dessa empresa, prestando serviço para o Google através dessa empresa, e, e essa estratégia deu foi um sucesso, foi algo disruptivo na internet. E o presidente do Google... Aí uma outra empresa ligou para o presidente do Google, que sabia, né, que conhecia a história do meu marido, e falou, olha, a gente está com um problema aqui na empresa. E eu... Você tem uma indicação para mim? Ele falou, eu tenho uma indicação para você, eu quero te indicar o Mauro. Ele é um menino, 25 anos super novo, é, mas ele vai resolver o seu problema. Contrata ele. Então, nesse mesmo dia, é, esse diretor dessa empresa liga para o meu marido e fala, você pode vir aqui fazer uma entrevista agora, hoje? E o meu marido vai, né? e eu já tô ali orando por ele, e aí ele faz aquela entrevista. É, nessa época, gente, ele era analista de uma empresa. E ele descobre que essa vaga para ele ir era para diretor. Então, gente, olha o milagre de Deus. Pensa, ele era analista e a vaga era para diretor. Ele tinha 25 anos de idade. E aí ele faz aquela entrevista, enfim. Quando ele termina a entrevista, eu ligo para ele e ele fala, Érica, esquece, a vaga é para diretor. Nem se ele me chamar para ser assistente né, dessa vaga, eu tenho condição. Eu falei, não... Vai dar certo, vamos crer, vamos ter fé. Ele não é questão de fé, é que não dá. Falei, dá. E aí eu fui orando e ele foi sendo chamado para outras entrevistas, até que um dia esse diretor chama ele e fala o seguinte, Mauro, de todas as pessoas que eu entrevistei, você é o mais júnior, em questão de idade e até de, de conhecimento, mas é a pessoa que eu mais gostei. Agora eu tenho que convencer o conselho da empresa a contratar você. Porque essa contratação significava é, deixar todo, toda a venda do site, que era o maior e-commerce do Brasil na época, nas mãos do meu marido. Todas as vendas, ele seria responsável por toda a receita desse e-commerce. Isso em 2005. E aí a gente orando, Deus abrindo céus, ele é contratado e foi um sucesso. Ele ficou lá um ano. Por que, que ele ficou um ano? Porque eu estava orando. Eu descobri que a oração tem o poder. Então eu falei, uau, se Deus dobrou o salário dele, ah, então agora eu vou orar para Deus triplicar o salário dele. E Deus fez isso, irmãs. Incrível o que Deus faz. Então eu comecei a orar. E depois de um ano, ele é chamado por uma outra empresa, a maior empresa de internet do Brasil. E ele faz entrevista, ele faz todo aquele processo. E quando ele descobre o salário, é o triplo. Glória a Deus. Deus é muito poderoso. E aí ele entra nessa vaga, ele entra como diretor executivo. E aos 27 anos, ele se torna diretor executivo nessa empresa. E ele vai trabalhando e a gente continua orando, a gente continua crendo, e eu gosto muito do que um, do que um pastor americano chamado Joe Osteen ele fala para nós: ele fala, já que você vai pedir um aumento de salário, para de pedir aumento de salário de 10 dólares, para de pedir aumento de 100 reais. Olha para o seu Deus, olha quem é o seu Deus, ele é um Deus abundante. Ele quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Então, Deus está esperando a gente fazer essas orações ousadas. Deus está aguardando você fazer orações ousadas. Então, para de pedir pequeno. Deus está falando para a gente, começa a pedir grande. Começa a pedir o impossível. Porque o possível a gente consegue fazer. Se for para você trocar o seu carro por um carro que você consegue, isso não é fé. Você não precisa de fé e você não precisa de um milagre. Isso você já vai viver. Agora, se você quer viver o impossível, se você quer viver algo que você não tem condição de viver, aí Deus entra, aí Deus faz. E aí, o meu marido continuou trabalhando. Gente, estou vendo a hora aqui. Gente, sempre com muita luta, com muita guerra, com muito é, confronto, muitos inimigos. Porque quando você está manifestando o reino de Deus... O inferno se levanta, os inimigos se levantam. Então, eu estava sempre ali cobrindo a vida dele, orando por ele. Eu lembro que eu venho no meu noivado, aquele livro... O Poder da Esposa que Ora, de uma pastora querida. E isso foi, assim, um achado na minha vida. Foi uma bênção muito grande, porque eu peguei aquele livro... Se não me engano, são 30 orações para o seu marido. E tem outros livros, né? Depois eu comprei outros livros da esposa orando pelo seu marido... E lá tem, você ora uma oração por dia pelo seu marido. Então, eu estava sempre ali na brecha, me colocando mesmo por ele. E nós somos auxiliadoras, né? Deus nos deu esse papel para auxiliar o nosso marido, não só com a comida, com a roupa, com a casa, mas também nesse papel de ser uma intercessora na vida dele. Então, durante todos esses anos, eu estava sempre me sentindo incomodada. Eu sentia o Espírito Santo me levar mesmo para esse lugar de oração, para esse lugar de trazer a existência, né, os céus na terra, através da vida do meu marido. E eu creio que Deus tem isso para vocês. Ele tem isso para a sua vida e Ele tem isso para você como coluna do seu marido, dos seus filhos. Isso é muito legal. E aí, depois que meu marido estava voltando, né, ele estava há cinco anos como diretor executivo, a gente começou a orar para que ele se tornasse um CEO, um presidente dessa empresa. E isso, né? até o meu marido conta que quando ele estudava no INSPER, quando ele fazia MBA lá, o, o professor dele falava, olha, todo, todo mundo que está aqui nessa sala, talvez nunca saia um CEO, nunca saia um presidente, porque é você chegar no topo da sua carreira executiva, é algo muito difícil naturalmente falando mas para Deus nada é impossível, então a gente foi orando, a gente foi clamando, foi uma luta, foi uma guerra, mas é, com 32 anos, que é muito novo, ele se torna CEO da maior empresa de educação online do Brasil, a quarta maior do mundo e é um sucesso, ele traz um resultado incrível, né? ele gera milhões de lucro para a companhia, e é muito a graça de Deus, é muito a favor de Deus. E a gente consegue ver Deus agindo na nossa vida. Então, é, ao longo desses 20 anos, meu marido teve uma carreira muito abençoada. É, a gente teve muitos benefícios, é, viagens a lazer pagas pela empresa. A gente pôde desfrutar de muita bênção financeira. E a gente não tem como dizer que não foi Deus. Claro que teve o nosso natural né, de orar, de se esforçar, de trabalhar, de ser ousado, de tomar risco. A gente fez tudo isso. Meu marido, é, muitas das vezes, ele pensava em desistir e eu sempre tava ali animando ele, então a minha vida, até hoje, né? Eu sempre tô mandando um versículo por WhatsApp, eu, sou, eu, tô, eu mando oração para ele, então eu tô sempre animando ele, eu tô dizendo, não, você consegue, vai dar certo, porque tudo é muito difícil. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado com esforço e a força. Então nada vem de graça. Meu marido fala, né? Não existe lanche de graça a gente vai ter que pagar o preço, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que se dedicar. Tudo que você puder fazer para que você viva a prosperidade, você tem que fazer. Deus não vai fazer nada que está nas suas mãos. Ele vai fazer o um milagre, Ele vai fazer o impossível, o impossível. Mas o possível depende da gente. Né? Então, lembra que a gente tem que dar condição da promessa acontecer na sua vida. A gente tem que... que se habilitar tanto espiritualmente, você está apto para receber as bênçãos, quanto você estar é, apto profissionalmente. Não tem como você falar, Deus, eu quero ser um CEO, eu quero ser uma presidente, se você não estuda, se você não paga o preço natural, se você não dá os passos daquilo que você tem que fazer. Então, o natural está junto com o espiritual, ele anda junto. Você vai romper no céu, mas você também vai dar o seu melhor. Você vai se dedicar aqui no natural. E a Bíblia fala que o homem diligente, ele vai ser colocado entre os príncipes. Então Deus espera da gente essa diligência. Deus espera da gente uma fé ousada. Deus espera da gente que a gente rompa num outro nível, num nível sobrenatural. E ele quer muito que a gente se coloque na becha pela nossa família, pelos nossos filhos. E aí entra um pouco qual que é o propósito dos nossos recursos. Durante muitos anos, eu e meu marido, a gente se perguntou, Deus, por que a gente? A gente ficava se perguntando para Deus, por que, que a gente é tão abençoado? Por que, que tem bênção de tudo quanto é lado? A gente é abençoado no meu trabalho, no trabalho dele. É, com luta, com guerra, mas a gente sempre viu o favor de Deus. A gente sempre viu a abundância de Deus. Até que a gente entendeu que não tem nada a ver com a gente. Não é o que a gente faz. É o que eu falei, o que a gente faz habilita a gente, natural e espiritual. Mas não, a gente pode fazer tudo isso, mas se não for a graça de Deus, se não for o favor de Deus, nada dá certo. Um dia, é, bem no início da vida do meu marido, né? profissional, Deus falou com ele, falou assim, olha, se a sua mão, se a minha mão não estiver sobre a sua cabeça, você não vai fazer nada, nada vai dar certo. Então, a mão de Deus, ela tem que estar sobre a nossa cabeça. A gente tem que estar debaixo da, do guarda-chuva de Deus, a gente tem que estar debaixo de tudo aquilo que Deus tem pra gente. E eu tenho entendido que é muito mais do que a gente o que a gente está fazendo agora, a gente está construindo o chão. A gente está construindo uma plataforma para os nossos filhos, para a nossa descendência. Então, Deus espera que a gente pense, né, não só na gente, mas no, nosso, no futuro que, que Deus tem para nós. Porque o que Ele quer é que a gente viva é, o melhor dEle aqui na Terra e que os nossos filhos eles vão partir a partir dessa plataforma. Então, se a gente começou aqui, os nossos filhos vão começar aqui. Então, Deus espera que a gente é, manifeste o reino dele. Deus espera que a gente deixe esse legado para os nossos filhos, essa bênção financeira. Né? Deus tem isso para mim para você. E é um privilégio poder é, contribuir com o reino de Deus. A nossa oração tem sido assim. Deus, nós queremos ser o seu braço financeiro aqui na Terra. Então, o nosso dinheiro ele tem que ter um propósito. Você tem que perguntar para Deus, Deus, qual que é o propósito do meu dinheiro? Por que que eu quero esse recurso? Às vezes Deus Ele não te abençoa porque o seu interesse não é um interesse que vai trazer glória para o nome dele. Então a gente tem que sondar o nosso coração e falar Deus, eu quero trazer glória para o Teu nome. O recurso ele passa pela nossa vida e Deus quer sim que a gente desfrute desse recurso, que a gente viva uma vida abundante. Mas a gente tem que entender que o recurso não é só para a gente trocar de carro, para a gente comprar uma casa melhor, para a gente viajar. O recurso ele serve para gerar salvação. Né? Então, a igreja precisa de recursos para fazer os projetos. E os recursos, eles vêm através das nossas vidas. Então, o nosso dinheiro vai gerar vida, vai gerar socorro, vai gerar salvação, vai gerar alívio, vai ser é, o braço de Deus financeiro aqui na Terra. E essa tem sido a nossa oração. Deus, nós queremos ser o seu braço financeiro aqui na terra. E para terminar, estou terminando. É... Em 2020, agora na pandemia, no final de 2019, Deus começou a mostrar para nós que estava na hora do meu marido sair da onde ele estava. Ele estava numa empresa muito bem, que foi uma oração que eu fiz. Vou contar para vocês rapidinho aqui. Ele estava. Como CEO... E aí o que aconteceu? É, a gente sentiu... Ele ficou 11 anos nessa última empresa... Como CEO... E a gente sentiu que estava na hora dele mudar... Que Deus tinha algo novo... E o meu marido falava... Érica, mas eu já cheguei no teto... Eu já estou como CEO... Eu já tenho tanta bênção financeira... É, é quase impossível eu ganhar mais em algum lugar... E eu falei... Não... Eu estou orando... E eu creio que Deus vai colocando no nosso coração... Essas orações... E eu fiz uma oração assim, eu falei, Deus, traz sobre a vida do meu marido é, recursos, assim, sobrenaturais, que ele possa ganhar algo que ele nunca imaginou e que o Senhor dê benefícios inimagináveis. Essa foi a minha oração e eu tava orando isso e eu creio que o próprio Deus coloca dentro da gente o que é pra gente orar, porque ele quer liberar. Então, eu fui nessa oração, eu fui nessa vibe... E aí, o que aconteceu? Ele é chamado para uma empresa, a última empresa que ele esteve, e é um processo longo, ele ficou oito meses nesse processo, até que deu certo, e incrível, era a resposta da oração de Deus, tudo que eu orei estava acontecendo, era um salário incrível, benefícios inimagináveis, é muito poder de Deus e ele ficou nessa empresa por quase dois anos, fez um resultado assim incrível. A gente viu o um favor de Deus e aí depois que ele tava nessa empresa a gente sentiu que tava na hora de sair. Isso foi final de 2019, então a gente começou a orar e Deus foi guiando a vida do meu marido e ele sempre quis, o sonho dele sempre foi empreender, mas ele ainda não sentia que era a hora e Deus começou a falar que tava na hora. Então, ele faz um acordo com essa empresa que ele estava, ele saiu dessa empresa em maio de 20, no meio da pandemia, e, e aí ele falou, ah, agora eu vou começar devagar, né? ele saiu de uma forma muito abençoada, ele recebeu muitos benefícios, e ele falou, nem preciso trabalhar, mas eu vou empreender, né? Deus estava trazendo essa direção, e, e quando ele falou né, para mim, aquela, aquele tempo atrás, que não tinha mais para onde ir, que ele achava que estava no teto, que já tinha batido no teto, um dia ele recebeu uma palavra de Deus, uma pessoa orou por ele e falou o seguinte, Mauro, eu vejo a sua vida como um livro de páginas em branco. E Deus está falando, você fala para Deus que, que não tem mais para onde você ir, sua vida já chegou no teto. Mas Deus está te falando que a sua vida é como um livro de páginas em branco. E ele tem uma história incrível para escrever nesse livro. A sua história só começou. Isso foi... é recente isso, gente. Faz uns dois anos ou menos até que ele recebeu essa palavra do Senhor. E, e realmente ela está se cumprindo. Então ele sai da, dessa empresa no, em maio de 2020, né, no meio da pandemia... E, e aí ele, a gente viajou, a gente ficou uns 20 dias viajando, né? mesmo a pandemia a gente viajou, eu achei um lugar no Brasil que não tinha Covid praticamente, a gente foi para lá, a gente descansou, ele que vem né, dessa carreira executiva por mais de 20 anos, a gente pôde descansar um pouquinho, e aí quando ele voltou, vem a realidade, e a realidade nem sempre é fácil, né, então ele tava lá em casa, todo mundo em casa, ele tentando trabalhar no escritório, e ele pensando, o que que eu vou fazer, e orando, e aí ele começou a ter umas ideias, Deus foi falando com ele, e aí ele começou a semear nessa ideia, né, então a gente só vai colher aquilo que a gente semear, e aí ele foi semeando, foi estruturando a empresa, e aí orando, de repente apareceu o primeiro cliente, Deus foi trazendo os outros clientes e essa empresa vai fazer um ano agora, né? E graças a Deus a gente tem o favor do Senhor, as coisas estão voando, a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo. Mas eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa vida é como esse livro de páginas em branco, né? Então Deus tem uma história para escrever através de nós. Deus tem algo assim que a gente não consegue nem imaginar para escrever na nossa vida. E eu quero que vocês peguem essas chaves, anotem essas chaves e acreditem que Deus é poderoso para realizar o desejo do seu coração, para aquilo que é impossível, é aquilo que Deus quer fazer, aquilo que nem você acredita, é o que Deus quer fazer. Eu tinha muito mais testemunhos para contar para vocês. Mas vocês podem me seguir lá no Instagram. E aí vocês podem ouvir um pouquinho do que eu tenho contado junto com o meu marido. Eu espero que vocês tenham sido abençoadas, que o Senhor abençoe vocês em tudo. E possa descobrir mais chaves para que a gente possa viver a plena vontade de Deus. Tá bom, irmãs? É isso. Deus abençoe. Grazi. Tá com Muito você agora.
0: Bom. Nossa, Érica. A gente tá emocionada aqui. Foi maravilhoso, viu? Deus ah, abençoe, e tem uma pergunta aqui, posso fazer, não? Pode
1: fazer, vamos
0: lá. Quando é que você vai falar de novo? Ah. <risos> já estão querendo marcar a próxima já, ué, tanta coisa oh. legal que a gente... Estou aguardando o
1: convite para ir aí pessoalmente, porque esse negócio online Sim. é uma benção, mas Aê, eu, gosto ó, da, escuta. eu gosto da interação.
0: Tá todo mundo batendo palmas, quem tá aqui ao vivo com a gente. Com certeza, a gente já tá agendado, tá? Só tá falta aí. colocar a data, tá combinado. combinado. Ô, Érica, você falou de tantas chaves, né? Eu anotei algumas aqui, nem sei se eu consegui pegar todas. Vou ouvir de novo. Já coloquei no nosso grupo geral da igreja. Falei, gente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tá dizendo à igreja. para todo mundo, homens e mulheres, assistirem essa mensagem... Mas eu queria só reforçar aqui, né? Você falou de viver por princípios, de diligência, de fé ousada, de orar, de insistir, de gerar, de pensar é, com a mentalidade de um legado, né? Pensar nas próximas gerações e você falou que tem que ter um propósito, né? A prosperidade ela tem que ter um propósito para que ela possa então ser abençoada e ser é, liberada pelo coração de Deus. E, Érica, a gente está muito, muito agradecidas, de coração. Obrigada mesmo, você não Eu tem também. ideia. Quanta coisa ativou em mim. Eu tenho certeza que ativou em todo mundo que assistiu. Eu tenho certeza que você plantou hoje sementes que são reais, concretas e que vão produzir em nós muitos frutos. Amém. Essa, inclusive, é a imagem que eu ouvia, que eu via enquanto você falava. Sementes que saíam da sua boca e que iam entrando em nós como terras Amém. preparadas para receber e frutificar. Então, Amém. depois, a gente vai te contar testemunhos também Isso. que aconteceram nas nossas vidas e que você também foi foi fundamental para que isso desse à luz, para que esses bebês nascessem. Viu? Aleluia. Creia nisso, creia que Aleluia. você está abençoando uma igreja, está abençoando uma cidade, está abençoando uma região com o Aleluia. seu testemunho. Viu? A gente é muito, muito Estou te ouvindo, pode falar. Você
1: sabe que Deus me falou esses dias isso, eu estava orando, e eu senti o Espírito Santo falar para mim a partir daquilo que está sendo liberado, você vai ver as pessoas começarem a dar testemunho. E esses dias eu fiz uma live, e aí eu comecei a receber no Instagram vários testemunhos, né? Duas pessoas tiveram dois testemunhos lindos, assim, falando assim, olha, eu, eu, a sua, eu assisti a sua live, então eu fui lá, eu orei pelo meu noivo, e aí no dia seguinte ele foi promovido, ele recebeu um aumento de salário ou algo assim improvável. Eu falei, glória a Deus, é Deus, né? E aí depois uma outra pessoa também me mandou mensagem que ela tinha pedido para o Senhor a aprovação de três projetos e era algo assim impossível e Deus fez e toda a equipe dela tava assim Amém. É, inconformada que aquilo tinha acontecido. Então, Amém. não sou eu, mas é o poder de Deus, é aquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Amém. O recado que eu quero deixar assim né de tudo que eu falei é que a gente... Conheça a Deus como um pai que quer abençoar, porque às vezes a gente tem aquela mentalidade né, de escassez, então a gente é tem que pedir para Deus trocar a nossa mentalidade e conhecer realmente quem é o nosso Deus.
0: Amém, amém, muito, muito bom, e assim, uma coisa que eu fiquei super feliz, a gente já desconhece há algum tempo, né? Mas, assim, de tudo que você falou, a nossa visão é muito alinhada, muito mesmo. Você trouxe fundamentos, aspectos que a gente crê, que a gente tem trabalhado, e isso só confirma né, a nossa conexão como propósito de Deus. E quando você vem e traz esses mesmos fundamentos, no sentido de temos essa visão de como Deus é bom, de que Ele é um pai, de que o reino dEle é abundante, isso faz com que aquilo que a gente tem ministrado aqui também se edifique-se fundamente ainda mais e, e, e crie raízes né, no coração das pessoas ao ouvirem isso. Então, eu fico muito feliz que eu vejo Deus operando né, através das nossas vidas, todos nós aqui, e fazendo a vontade dele para essa geração aqui na Terra. Deus amém. abençoe imensamente, amém. do fundo do meu coração, foi fantástico, e eu tenho certeza que é só a, a eu não sei quantas você já fez aí depois daquela nossa vez no, no Instagram, mas eu sei que é uma das primeiras de tantas vezes que Deus vai te usar para empoderar, para despertar, para encorajar mulheres a serem ousadas na oração, na economia, é, na abundância, em todos esses aspectos, amém? Amém. Muito obrigada mesmo. Você que está é aqui vocês. comigo. Espera um minutinho aqui, Érica. É. Eu deixei aqui no chat, inclusive o seu Instagram é Érica R Amaral, tudo junto, né? Isso, Érica Amaral. Sim. Tá. Tem, tem um R no meio, não tem? Tem um R, tem um R. Tá, tá bom. Então as meninas já estão te seguindo a maioria aqui, mas eu tenho certeza que mais gente que vai ouvir ou está ouvindo pela primeira vez também, vai te seguir, porque Sim. é bênção, gente, todo dia tem uma chave, tem um pensamento, tem um entendimento de Deus a respeito disso, lá no Insta, nesse projeto incrível da Érica, e que vai abençoar o seu dia, sua semana, e vai te fazer dar mais passos ainda. Érica, mais uma vez, muito obrigada, viu? Dá um abraço obrigada. no Mauro, fala para ele que a gente agradece também, <risos> que a gente obrigada. acaba, né? falando do testemunho dele também, né? E por Sim. tabela, ele nos abençoou é. aqui, né? Ele está trabalhando dessa... tanto,
1: né? Eu falo assim, se você quer descobrir as bênçãos dele, me segue, porque ele trabalha muito, não tem <risos> tempo de ficar fazendo Instagram. <risos> e eu tenho entendido esse chamado de Deus, né? De compartilhar o que Deus está fazendo na nossa vida. E só para terminar, eu até falei, Deus, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? E eu senti, ah. me levando a entender o que fala lá no Salmo 108, se não me engano, mas Deus falando que a gente tem que anunciar os feitos poderosos do Senhor, que a gente tem que proclamar para a nova geração aquilo que Deus está fazendo, as suas maravilhas, o seu poder. Então, isso é o que Ele espera de todos nós, que a gente chegue em casa e ensine os nossos filhos, que a gente contamine, né, contagie assim, as nossas amigas, quem está ao nosso redor, falando das bênçãos que Deus está fazendo, porque é assim que as pessoas começam
0: a viver. É isso, gente. Amém. É isso mesmo. Muito, muito bom. Tá joia. Então, fica com Deus. Deus te abençoe. Viu que Também. tenha a maior abundância em todos os aspectos da sua vida e que você alcance em muitas, muitas mulheres milhares de mulheres ao longo da sua jornada, com vários testemunhos que Deus também ainda vai depositar sobre vocês. Amém? Amém. Eu um creio beijo isso. grande. Fiquem com Deus. Um
1: beijo. Deus abençoe. Oh. Tchau. <risos>